0: Welkom bij His and Her Story, de uitstekstapels. Ik ben Res Blijnberg en vandaag gaan we het hebben over de Weimarrepubliek. En dan speciaal staan we stil bij welke factoren hebben geleid tot de ondergang van deze Weimarrepubliek in de periode 1919 tot en met 1933. Oké, okay, zoals jullie van ons gewend zijn, gaan we eerst even stilstaan bij de twee jaartallen die centraal staan. Dat zijn 1919 en 1933. 1919 is het begin van de Weimar Republiek. En 1933, het is heel simpel vandaag, het einde van deze Weimar Republiek. In de vorige aflevering we al dat Duitsland verwikkeld was in de Eerste wereldoorlog en met 1918. En deze oorlog had een enorme invloed op Duitsland. En dan vooral eigenlijk op het politieke beleid. Uh, na de oorlog vlucht de Duitse keizer naar Nederland en uh, wordt voor... In voor het eerst in Duitsland er een parlementaire democratie ingevoerd. En dat betekent dat de burgers recht hebben om te stemmen. En als jullie dan even terugdenken aan de vorige aflevering, waar ik het had over de communisten die de macht grepen in Rusland. zien we eigenlijk dat er in heel Europa verschillende politieke stromingen ontstaan. En uh, met elkaar in conclave gaan. En eigenlijk boos zijn op elkaar. Uh, ook in Duitsland heb je eigenlijk een korte revolutionaire periode. En een goed voorbeeld daarvan is de Spartacus. Uh, opstand in 1919. Dit waren communisten in Berlijn die uh, eigenlijk iedereen uh, uh, kort en klein sloegen. En uiteindelijk uh, door de politie en de soldaten uh, tot halt werden geroepen. Maar na deze korte roerige periode ontstaat de Weimar Republiek. En deze republiek heet, heet naar Weimar omdat het in Berlijn door die opstand, de Spartacus opstand, veel te onrustig was. En eigenlijk dus uh, het ontstaan is in het kleine dorpje Weimar. Nou, op 11 augustus 1919 wordt dan de eerste grondwet ingevoerd, of de eerste nieuwe grondwet van de Wijmerrepubliek. Dat was eigenlijk best wel progressief. Ook vrouwen hadden passief en actief stemrecht al in die tijd, dus moet je nagaan. Maar uh, de Wijmerrepubliek was niet populair. En dat kwam vooral uh, dat, de, dat er eigenlijk nog een hele grote conservatieve elite was in Duitsland. Dus denk maar aan de, edelen van, uh, of de adelen van vroeger. Uh, die eigenlijk dit systeem helemaal niks vonden. Er waren, zoals ik net al zei, heel veel communisten... maar ook extreemrechtse groepen die ook een einde wilden hebben aan deze Weimar Republiek. Vooral omdat deze uh, zo hard in de pan waren gehakt tijdens de Spartacusrevolutie. De bazen of de troepen en de legers die in eerste instantie... Uh, deze extreme linkse en extreemrechtse groepen uh, in de pan hakten en vermoorden... Uh, werden later de, de Weimar Republiek en daarom waren ze ook bij deze groepen niet populair... Maar de belangrijkste reden dat de Weimarrepubliek in Duitsland niet populair was, uh, was het verdrag van Versailles. Dit, is een, dit waren de vredesonderhandelingen die gesloten zijn in 1919 tussen Duitsland en de andere landen die in oorlog waren tijdens de Eerste Wereldoorlog. En deze vredesonderhandelingen pakten eigenlijk helemaal niet goed uit voor Duitsland. Want ze moesten én enorme herstelbetalingen betalen aan alle landen die geleden hebben onder, de, onder de, ja, het militaire optreden van Duitsland... En ze mochten maar gewoon maar een klein leger hebben. En tenslotte moesten ze zelfs uh, land afstaan aan Frankrijk. Maar vooral, die herstelbetaling was echt een enorme last voor Duitsland. En daardoor ging het ook helemaal niet goed met de economie. Want ze konden die herstelbetaling helemaal niet opbrengen. Ze konden het helemaal niet betalen. Waardoor Duitsland geld liet bijdrukken. ...en er een hyperinflatie ontstond. Je moet het eigenlijk een beetje zo zien... Uh, ...doordat er steeds meer geld kwam... ...en steeds meer geld in de omloop uh, was... Was het, ...was het geld veel minder waard geworden. En als we dan kijken naar de dag van vandaag... ...dan zou je in eerste instantie 1 euro moeten betalen voor een brood... ...maar door die hyperinflatie kon het zomaar oplopen tot 100.000 euro. En dat is natuurlijk een enorm bedrag... En deze hyperinflatie had weer tot gevolg dat de schulden helemaal niet meer betaald werden door Duitsland. En de arbeiders in Duitsland uh, in staking uh, kwamen en eigenlijk opnieuw een enorme onrust was uh, in Duitsland. En dan zie je ook weer dat allerlei antidemocratische troepen, dus antidemocratische uh, partijen die tegen die Weimar-Republiek opkomen. En uh, eigenlijk een beetje gaan rommelen in Duitsland. En een goed voorbeeld hiervan is de staatsgreep uit 1923 gepleegd door ene Adolf Hitler met zijn uh, NSDAP-partij. Uh, deze staatsgreep mislukt en Adolf Hitler wordt opgepakt. En in de gevangenis schrijft hij dan het boek Mijn Kampf, of het ook wel Mijn Strijd, wat later een heel bekend uh, boek uh, zou worden. Maar gelukkig voor Duitsland wordt in 1924 uh, Duitsland geholpen door Amerika. Amerika ziet dat het niet goed gaat en dat ze die herstelbetaling niet kunnen betalen. Dus geven ze heel veel geld aan de Duitsers, een lening. En dat noem je dan het uh, Doosplan. En door deze hulp uit Amerika kan de Weimar Republiek weer voldoen aan de herstelbetalingen en wordt het politiek en economisch gezien weer erg rustig in het land. En gaat het eigenlijk economisch gezien zelfs heel goed en gaat de Weimar Republiek erop vooruit. Maar dan, vijf jaar later, het is 1929 en er is een enorme economische crisis in de Verenigde Staten. De beurskracht, de hele beurs stort in, uh, geld is niks meer waard. En dat betekent ook dat er een einde kwam aan de leningen die de Amerikanen gaven aan de Duitsers. En daarna gaat het eigenlijk meteen weer helemaal slecht. Het is het begin van het einde voor de Weimar Republiek. De extreem-linkse en extreem-rechtse groepen die nog steeds waren in Duitsland, maar zich eigenlijk vijf jaar koest hadden gehouden, uh, ja, die springen, die groeien, die groeien en die springen in het machtsvacuum die is, die is ontstaan. En propaganderen dat zij de oplossing bieden, dat, ze, dat deze partijen de oplossing hebben voor het hele slechte Duitsland. En dan is er weer één partij dat in het oog springt. Dat is weer de NSDAP van ene Adolf Hitler. Uh, deze Hitler is een begenadigde spreker in het openbaar. Hij kan erg goed praten. Um, hij heeft een enorm team achter zich dat uh, het publiek weet te beïnvloeden met propaganda. Uh, door uh, Goebbels. Ze hebben sterke knokploegen die uh, eventuele tegenstanders uit de weg kan slaan. Uh, en ze hebben een heel aansprekelijk politiek programma. Want zij zeggen wij gaan een einde maken aan het uh, verdrag van Versailles. We gaan, dat gewoon, wij gaan daar ni ons niet meer aan houden. We gaan niet meer die herstelbetalingen uh, uh, betalen. En zorgen dus voor economisch herstel van het land. In tegenstelling tot een paar jaar eerder waar, hij, uh, waar Hitler dus echt een staatsgreep probeerde te plegen. Uh, probeert hij het nu op een andere weg, op een legale weg. Hij probeert gewoon gekozen te worden in het uh, parlement. En daardoor uh, zijn veranderingen door te voeren. En dat lukt ook. Uh, in 1933 wordt hij dan uh, onder druk eigenlijk uh, Rijkskanselier. En dit moet je even goed, uh, goed onthouden en vooral nog even nalezen in je boek. Want dit is een lastige periode. Dus in 1933 wordt hij Rijkskanselier. En dan heeft hij het over januari 1933. En dan in maart uh, 1933 zijn er weer verkiezingen. En dan wordt zijn partij ook de grootste partij. En dat komt vooral... Door de brand in de Rijksdag. Dat is het parlementsgebouw in Berlijn en die is in februari 1933, dus weer een maand eerder dan de verkiezingen, in de brand gestoken. En de partij van Hitler zegt dat dit gedaan is door de communisten. En zij zetten allerlei middelen in om te laten zien dat de communisten uh, dit gedaan hebben. Door middel van propaganda uh, maken zij de communisten zwart. En doordat Hitler in januari 1933 tot Rijkskanselier is gekozen, uh, gebruikt hij deze brand in de Rijksdag om een soort van noodsituatie uit te roepen. Een vordering. En door die noodsituatie kan hij allerlei, uh, heeft hij allerlei taken toegeëigend, waaronder de beperking uh, van de media en de persvrijheid. En ook uh, kan hij uh, zomaar mensen arresteren. En hij arresteert allerlei communistische politici, waardoor deze communistische politici ook niet meer kunnen meebeslissen in de Rijksdag, in de Tweede Kamer van Duitsland, omdat ze gevangen zitten. En dan gaan we weer terug, of weer vooruit eigenlijk in de tijd... naar maart 1933, wanneer de verkiezingen zijn. De partij van Hitler is de grootste partij geworden. En het eerste wat Hitler doet is een machtigingswet invoeren. En met deze wet probeert hij alle macht uh, ja, zich toe te eigenen. En zet hij de Rijksdag, dus de Tweede Kamer van, uh, van Duitsland, buiten spel. En doordat de tegenstanders van Hitler in de gevangenis zitten en dus niet kunnen meebeslissen... komt deze wet doorheen. En daarmee maakt hij een einde aan de parlementaire democratie in Duitsland... en ook een einde aan de Weimar Republiek. En waar het einde van de Weimar Republiek uiteindelijk toe heeft geleid... dat weten jullie misschien allemaal wel. En dat komt ook nog weer terug in de volgende aflevering... mocht je nu echt denken van, hè, He, waar heeft Rens het nou weer over? Maar voordat we uh, aan de volgende aflevering beginnen... is het misschien nog even goed om stil te staan... bij de belangrijkste punten uit deze aflevering. En dat is het begin van de Weimar Republiek in 1919... naar een revolutionaire ...waarin verschillende politieke stromingen strijden om de macht. Uh, deze Weimar heeft nooit echt veel vertrouwen genoten in Duitsland... ...vooral door het uh, afsluiten van het verdrag van Versailles... ...waardoor ze enorme herstelbetalingen moesten betalen... ...en het eigenlijk economisch gezien vanaf 1923 erg slecht ging uh, in Duitsland. Maar door hulp vanuit Amerika, door Amerikaanse leningen... Uh, ging, ...ging het economisch gezien weer goed... ...en werd de Weimar een uh, stabiele factor in Duitsland... Maar uiteindelijk door de beurskracht in 1929 stort deze hele economie in. En dan stopt Amerika ook de leningen aan Duitsland... ...waardoor het eigenlijk economisch gezien alleen nog maar slechter gaat met Duitsland, met de Weimar Republiek. En er zijn in deze Weimar Republiek verschillende partijen, politieke partijen... ...die zeggen dat ze een oplossing hebben, waaronder de NSDAP van Hitler. En deze partij zou uiteindelijk door het slim bespelen van het publiek door propaganda aan de macht komen... En uh, gebruik te maken van de Rijksdagbrand uh, zet hij alle andere politieke partijen buiten spel En grijpt hij met zijn partij, de NSDRP, de complete en totale macht van Duitsland. En is komt er dan echt een einde aan de Weimar Republiek en aan de parlementaire democratie in Duitsland. En waar dat toe uh, leidt, dat hoor je in de volgende aflevering. Oké, okay, doei!